0: Voci del mattino. Sono le 6: 37 minuti e 26 secondi. Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, seconda parte di Voci del Mattino. Che apriamo parlando del conflitto in Siria e Iraq. Collegato con noi dal Kurdistan siriano. L'inviato della RAI, l'inviato del Tg3, Riccardo Chartroux, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Kurdistan eh, siriano, quindi siamo in una zona del fronte eh, piuttosto calda, possiamo dire, E, e un'occasione eh, per te, immagino, importante anche per... Eh, avere un po' il contezza, comprendere lo stato d'animo eh, della popolazione curda, i cui combattenti fin qui si sono dimostrati tra i più eh, efficaci nel contrastare Daesh e eh, sappiamo i curdi stanno anche forse legittimamente anche, eh, accarezzando la possibilità poi in un futuro post bellico di eh, avere una una propria identità nazionale riconosciuta eh, anche dalla comunità internazionale.
1: Sì, allora sicuramente questo curdo è il fronte più caldo e come hai detto giustamente è quello dove si sono registrati i maggiori successi contro l'ISIS o Daesh con l'acronimo arabo, i kurdi che hanno creato dopo la rivoluzione siriana i loro tre cantoni autonomi, le loro tre regioni autonome e poi sono stati attaccati, come ricorderete, violentemente dall'ISIS, tutti ricordano la difesa di Kobani, contrattaccando e quindi respingendo l'ISIS hanno unificato due di questi cantoni, queste regioni che avevano creato. E ora stanno cercando di unificare questi due con la terza regione, il terzo cantone che si trova più a ovest, quindi al nord di Leh. Questo è il problema perché in mezzo non solo c'è l'Isis, ma ci sono regioni abitate in gran parte da arabi e non da curdi e questo è il problema dal punto di vista etnico, per cui i curdi hanno costituito le forze democratiche siriane, che è un ombrello sotto cui combattono in gran parte le forze kurde, in realtà, ma con alcuni gruppi arabi loro alleati. Um, combattimenti molto violenti con l'ISIS, adesso sto andando nella città di Shaddadi che è stata appena liberata eh, dai kurdi in, in questi giorni e eh, l'ISIS è stato espinto, si tratta di una città strategica perché è eh, sulla strada che collega Raqqa a Mosul, sono le due capitali dello sì. Stato Islamico, una in Siria e l'altra in Iraq, e interrompendo questa strada le due parti diciamo così, siriane e irachene dello Stato Islamico sono pressoché isolate, Poi, il collegamento avviene attraverso altre strade nel deserto, ma insomma la strada vera e propria è stata tagliata dai curdi. Dicevi eh, le aspirazioni dei curdi, in realtà i curdi che si rifanno qui alle idee del leader Abdullah Öcalan che come sapete è in carcere in Turchia, hanno, perseguono una sorta di autonomia va, molto ampia all'interno degli stati esistenti, questo è importante perché hanno ribadito più volte che non vogliono e non perseguono la creazione di uno Stato, Uh, questi curdi, i curdi siriani perché l'ideologia di Rio è mutata negli anni a ha detto che insomma, non è inutile creare un altro Stato l'importante è creare un'autonomia locale in cui tutte le popolazioni, i curdi ma anche gli altri anche gli arabi, gli assidi, i cristiani e uh, altri siano in qualche modo rappresentati, costituendo un sistema in questo che loro chiamano Rojava, il Kurdistan siriano, che cerca di rappresentare e dare rappresentanza a tutti, chiaramente in questo Medio Oriente in cui le comunità e le religioni sono armate l'una contro l'altra, è un'utopia ma è l'utopia in
0: cui certo. inquietante.
1: Mentre il Kurdistan iracheno, che è il nord dell'Iraq, invece ha già ottenuto una sua ampia autonomia, ha un suo conflitto con la capitale Baghdad e lì si parla invece di fare un referendum per l'indipendenza. Ma se ne parla e bisogna vedere se si arriverà ovviamente la frantumazione degli stati.
0: E infatti, è certo, è proprio, è proprio questo è... il punto, sono in molti a ritenere che comunque vada a finire Eh, Questa guerra eh, sarà inevitabile, una ridefinizione dei confini, una una ridefinizione proprio della della sistemazione eh, geopolitica di quest'area, difficile pensare che l'Iraq e la Siria ritornino a essere esattamente quello che erano prima
1: la comunità internazionale finora ha puntato su questo anche perché come sapete nel mettere mano ai confini e all'assetto delle nazioni significa aprire un vaso di Pandora in questi giorni per la prima volta il segretario di Stato americano Kerry ha detto che se questo c'è cessato il fuoco che entra in vigore la sera a mezzanotte in Siria se questo c'è cessato il fuoco e quindi un tentativo di composizione del conflitto non andrà in porto bisognerà studiare un piano B non si sa quale sia questo piano B forse non c'è ancora e bisognerà pensare che forse si andrà alla spartizione della Siria questa è la prima volta che gli, una, il segretario di Stato americano lo ha ammesso ufficialmente che questa sia una possibilità. Fin adesso tutti sapevano, come hai detto, che era eh, una possibilità, ma nessuno l'aveva detto, non aveva ne, neanche pensato di prendere in considerazione ufficialmente. Kerry invece lo ha detto. Bisognerà vedere cosa succederà da stasera a mezzanotte quando entra in vigore che è successo il fuoco, che però onestamente ha poche possibilità di funzionare, nonostante i grandi sforzi di Staffan e Misura, l'inviato dell'ONU per la, per la Siria, che ha riuscito a ottenere questo risultato. Che anche però i fattori che giocano contro, in questo
0: momento sono obiettivamente più forti di quelli che giocano a favore. Sì, c'è ci cioè, molto scetticismo ma anche molta attesa, vedremo davvero, tendiamo eh, con, con, con ansia a ricapire che cosa potrà succedere, soprattutto se potrà essere un'occasione per eh, consentire eh, di distribuire in maniera più efficace aiuti umanitari che in molte città siriane sono davvero indispensabili. Grazie a Riccardo Chartru, inviato del TG3, in collegamento con noi, lo ricordo, dal cura. Kurdistan siriano.